0: Buongiorno signori, oggi parliamo dei benefici del CrossFit, lo facciamo nella nostra consueta diretta, oggi lunedì 31 agosto, anno del Signore 2020 e lo faremo come sempre con il nostro ospite. Ricordo che questa diretta oltre, su, oltre che sui GTV la troverete sul canale YouTube e sul podcast audio Spotify o Apple Podcast, entrambi nominati come Maniplus Mosca quindi cercate Maniplus Mosca e troverete questi canali Eh, buongiorno, buongiorno a tutti al pubblico che ci seguirà in diretta così come a quelli che vedranno nei giorni successivi questa diretta e nel frattempo che aspettiamo il nostro ospite perché avremo un ospite anche quest'oggi di prestigio con cui affrontare e, e chiacchierare su questo tema vi ricordo il post che è uscito Cinque cose che non sapete sul bovino. Quindi andiamo a esaminare in maniera particolare e trasversale questo animale, fonte alimentare di eh, livello e anche però al centro di dibattiti, ad esempio, sulla sulla sua cancerogenicità. Quindi andate a vedere il post e casomai ditemi il vostro parere nei commenti. Aspettiamo. Il nostro, eh... nel frattempo, che aspettiamo il nostro ospite, ecco che lo, l'ho visto. Provvedo subito ad invitarlo e poi iniziamo a eh, chiacchierare. È un ospite nuovo? nuovo per i nostri appuntamenti, per le nostre dirette. Ciao, buongiorno, buongiorno. Davide.
1: Buongiorno, buongiorno, Davide. Buongiorno, eccoci. Come va? Tutto bene, grazie a te.
0: Diciamo, tutto bene. Diciamo. Questa diretta è un pre-workout o un post-workout rispetto al tuo pranzo?
1: È un pre-workout rispetto eh, okay, al tuo pranzo, quindi
0: anche tu, anche tu mangerai sì. dopo. Invece sì. io, no, io per la fame ho mangiato prima. E sì, ma quindi il eh, salutiamo il nostro ospite Davide Di Cola, laureato in Scienze Motorie, allenatore di CrossFit ehm, a ah, CrossFit di Burtina, Correggimi sì. se dico sì. m, delle castronerie con cui appunto ci siamo, um, ci siamo accordati di parlare dei benefici del cross. quindi siamo entrambi allenatori e faremo questa bella chiacchierata. Prima però, in maniera anche di dare a tutto il nostro pubblico la possibilità di conoscere il nostro ospite e anche di fare una descrizione, spero migliore, della scarna descrizione che ho fatto io, ti lascio subito la parola in maniera tale che puoi presentarti al nostro pubblico. A te
1: Davide. Okay. Allora, io intanto ti ringrazio per, eh, insomma, avermi fatto partecipare, che sono molto contento di, di questa cosa. Mi presento brevemente, come hai anticipato te, io sono laureato in scienze motorie, con una specializzazione sull'attività motoria e la promozione della salute. Quindi diciamo che il mio, la mia base riguarda come l'attività motoria può, in qualche modo, migliorare in maniera positiva la vita delle persone. Poi, Compatibilmente a questo ho cominciato a prima a frequentare il CrossFit da atleta, da, insomma da allievo, e poi ho scoperto la bellezza di questa disciplina, e il, i benefici e il modo in cui faceva sentire da… Allievo, e ho deciso quindi di sfruttare quelle che erano le mie competenze nell'ambito dell'attività motoria con quelle che era la mia passione per il CrossFit. E grazie anche al box dove adesso lavoro, ho avuto la possibilità di cominciare a insegnarlo. Quindi, insomma, ormai sono 4-5 anni che sto lì in quel box e niente. Poi, successivamente diciamo, mi sono anche un po' interessato in maniera più approfondita all'aspetto weightlifting. e Adesso tengo anche lezioni di sollevamento pesi proprio nel box dove lavoro e, e niente. Quindi, insomma, diciamo che da quel momento, dal momento in cui ho iniziato a praticare CrossFit, ho deciso anche di insegnare quasi, in maniera quasi del tutto esclusiva, quindi anche poi a chi non, eh, non frequentava il box ma magari seguiva me in altri contesti il metodo crossfit quindi diciamo è diventato un po' la mia, la mia missione sportiva
0: eh, è, diciamo, è diventato il nocciolo duro diciamo, della tua attività
1: esattamente esattamente. però insomma nasco come dottore scienze motorie specializzato nella promozione della, della salute
0: Tra tra l'altro mi permetto di aggiungere che appunto, lo dico al nostro pubblico, Davide ha anche un suo canale YouTube dove fa divulgazione sempre su queste tematiche, sempre dal punto di vista scientifico, quindi su sport, allenamento, aspetti metabolici, aspetti di prestazione, quindi se se vi va potete anche seguirlo su YouTube. Ricorda il nome del canale?
1: Il nome del canale è Davide Nicola. Lui vi troverete una perfetto, mia immagine e... quindi, ah,
0: Anche lui, come il sottoscritto, scarso di fantasia, ha utilizzato lo stesso nome per tutti i canali:
1: Less is more. Quindi, esatto, ma, esatto,
0: esatto. Puntiamo su, sull'efficacia senza compromessi,
1: sul minimalismo.
0: Eh, quindi iniziamo la nostra chiacchierata che mh, se riusciamo mh, cerchiamo di sviluppare su tre grandi eh, macro aree. La prima quella appunto dei benefici del CrossFit, quindi quali sono i vantaggi che questo sport può dare alla, mh, all'essere umano. La seconda è il perché appunto il CrossFit riesce a fornire questi vantaggi e la terza invece è quali sono le maggiori resistenze da parte, diciamo, dei dei profani a iniziare un'attività del genere. Vuoi iniziare tu, Davide, o butto io la la prima palla e poi... Eh dai, buttala
1: te. sei te il moderatore, buttala io, ti seguo.
0: No, 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 qui siamo siamo al massimo, sono un primus inter pares, qui siamo tutti tutti uguali. Eh, Quindi, la prima cosa, appunto che riguarda ehm, prima ancora di parlare nello specifico dei, dei benefici del crossfit dobbiamo ribadire anche se non ce n'è bisogno ma è sempre bene farlo che l'attività fisica è probabilmente la nostra più grande arma assieme a, 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 alla nutrizione nella, sia nella prevenzione di quello che è eh, di quelle che sono tutte le malattie diciamo della nostra parte pasciuta del globo ma anche la nostra più grande medicina una volta che eh, il nostro stato, diciamo, fisiologico sta passando verso una malattia o uno stato di prepatologia.
1: Sei d'accordo in questo? Ass- assolutamente, che sia proprio... sì. Assolutamente. Purtroppo, diciamo che...
0: purtroppo questo, questo rimane sempre, mm, rimane sempre nel, nell'ambito delle belle parole, quindi un pochettino tutti dicono sì, sì, lo sport è importante, l'alimentazione è importante, però poi nella pratica c'è sempre, appunto, una mancanza di di trasmissione di sapere, soprattutto di di parte applicata tra queste che sono le linee guida e poi eh, l'applicazione pratica nella nella vita delle persone, quindi rimangono un po' po' lettera morta a mio avviso, tu che ne pensi?
1: Beh sì, diciamo che fondamentalmente secondo me almeno nel contesto del nostro paese il primo blocco è legato a delle resistenze culturali e delle mancate, come dicevi, le trasmissioni di quelle che sono poi effettivamente le potenzialità di uno stile di vita inteso quindi come attività sportiva e alimentazione per una vita migliore, più duratura e di qualità appunto più elevata rispetto a quello che non, ha, non, accade, non accadrebbe con questi due elementi. Questo, secondo me, purtroppo genera tante, tante… Cioè, il discorso è questo, tutti sanno che l'attività sportiva fa bene, tutti sanno che un'alimentazione equilibrata e sana fa bene, ma poi nella Ma pratica... poi non lo fa nessuno. <ride> esatto, perché secondo me non ne, non ne conoscono fino in fondo quelli che sono i vantaggi. Cioè, nel senso, è come quando tu dici, ah sì, vabbè, questa cosa può far bene, però alla fine, pure se non la faccio, va bene lo stesso. Perché secondo sì. me non c'è una sensibilizzazione tale, almeno nelle grandi masse, che porta poi a effettivamente dare la giusta importanza a questi due aspetti del, della nostra vita. Quindi, purtroppo, esatto. anche, rimangono... perché,
0: anche perché coloro che dovrebbero educare proprio nella, nella, ne, diciamo in maniera pratica le persone a farlo, sono le prime che non conosco, quindi se anche il medico ti dice fai un po' di sport, no, non significa praticamente tutto e niente, perché ogni persona al massimo interpreterà a propria maniera
1: questo, questo fai un sport, po' di sport. È esatto.
0: eh. come mangia bene. Sì, che significa mangia bene? Cioè, per, una, per me vuol dire invece di otto piatti di pasta ne mangio sette. Eh...
1: Per un altro, magari per un non altro, invece... mangiarla.
0: Esatto, cioè quindi. Anche qui c'è proprio un difetto proprio di trasmissione di sapere, cioè molte volte.
1: Infatti secondo me il, il problema principale è legato anche a quello che è lo screening dell'attività motoria da prescrivere, perché come giustamente anticipavi te, nella maggior parte dei casi quando tu ti trovi, soprattutto se non sei stato abituato da giovane a fare sport, parliamo magari di una persona di mezza età che fino a 30, 40, 50 anni non ha praticato sport e poi improvvisamente un giorno va dal medico i ritrovano magari, che ne so, una leggera ipertensione, un, un'obesità più o meno importante o problemi articolari, sì. però è ovvio che se il medico non ti dà delle indicazioni precise, dovresti muoverti o alle brutte, ti dice, vai a fare un po' di nuoto o un po' di pilates. Esatto,
0: esatto. Non tocchiamo per... l'argomento esatto. nuoto, apriamo un mondo.
1: No. No, no, vabbè, era solo per. È normale che poi quella stessa persona non saprà da dove cominciare effettivamente perché non avrà impostato un percorso effettivo. E siccome di fondo non avrà neanche mai avuto l'abitudine a muoversi o ad avere uno stile di vita sano, il riscontro sarà che quello tornerà a casa e continuerà a fare la stessa vita di prima. Al massimo quello che potrà fare peggiorerà le proprie condizioni. Se ritroverà a prendere il farmachetto quello che l'aiuta a gestire la problematica ma senza effettivamente comprendere cosa sta perdendo e cosa invece potrebbe guadagnare facendo una cosa corretta. Anche perché
0: invece, invece dal punto di vista appunto della medicalizzazione non è che il medico nel momento in cui ti dà una medicina ti dice prendi un po' di antibiotici, no, ti dice prendi questo una volta al giorno per sei giorni e con la pasticca, quindi ti dà un programma strutturato. Così dovrebbe fare, diciamo in un mondo utopico, anche con lo sport e con l'alimentazione. Anzi, prima dovrebbe farlo con lo sport e con l'alimentazione e poi magari
1: come estrema razio
0: utilizzare il farmaco. Invece c'è questa medicalizzazione, questa farmacologizzazione estrema tale per cui prima si dà il farmaco e poi il resto.
1: Ma perché comunque io credo che ci sia appunto come dicevamo prima Una grossa resistenza in ambito mediatico ma anche sociale Dello Stato, sanitario, come diceva Francesco, anche politico Dove purtroppo non c'è appunto questa sensibilizzazione dell'educazione alla salute Intesa come miglioramento del proprio stato di, di fisico, psichico insomma salute intesa come benessere soprattutto adesso secondo me questo poi è un discorso che io ho affrontato anche in passato da solo in alcuni miei posti, in un momento dove per cause di forza maggiore in questo momento storico che stiamo vivendo invece l'alimentazione e lo sport sarebbero proprio la chiave di volta per vincere questa situazione che stiamo vivendo per creare di esasperarla come spesso viene fatto invece purtroppo nessuno ha mai nominato in questi mesi quali potevano effettivamente essere i ruoli effettivi dello sport e di uno stile di vita sano e attivo nel combattere questa, questa patologia, ma come questa tante altre.
0: E questo però anche qui rientra diciamo in un aspetto che è poi una delle resistenze da parte delle persone ad iniziare un'attività come il crossfit e è quello che noi siamo stati molto educati a livello generale alla concezione del tutto e subito e siccome il concetto di prevenzione quindi sport e ad esempio alimentazione hanno i loro effetti solo nel medio-lungo termine non è che io se oggi mi alleno un giorno divento un superuomo oppure se oggi mangio bene migliorerò la mia condizione solo se questa cosa viene ripetuta nel tempo e ovviamente esatto. In un momento in cui cerchiamo il tutto e subito, la pasticca miracolosa, la cosa che in una settimana mi risolve i problemi, è ovvio che un, una, un concetto di prevenzione medio-lungo termine non è appagante, no? anche dal punto di vista proprio eh, meramente pubblicitario di, di prodotto, e quindi eh, rimane obbligo, così certo. sullo sfondo. Eh, c- Perché, ad anche... esempio, io potrei strutturare una migliore salute pubblica per prevenire tutta una serie di patologie, ma non è che se anche iniziassi oggi avrei risultati oggi. Magari li avrei fra una generazione, fra dieci anni, fra vent'anni. Quindi è un tempo che eh, elettoralmente è lungo, a livello economico è lungo e le persone non, non, non butteranno mai dieci anni se non vengono
1: educate e quindi rimane così. Certo, ma è ovvio perché comunque è un percorso che sul lungo termine porta tanti tanti benefici, ma è costellato purtroppo o per fortuna da ostacoli, perché come dicevi te giustamente non è un percorso che si può raggiungere da un giorno all'altro, cioè cioè, cioè, è un percorso di vita, quindi idealmente è un qualcosa che tu nel momento in cui inizi non smetti più fino a che esali l'ultimo respiro però è, è ovvio che allora o hai qualcuno che ti educa bene su come poi, perché poi anche la capacità di riuscire a trovare un equilibrio su tutti quelli che sono gli aspetti della propria vita perché mi rendo conto che poi è possibile anche trovare quelle persone che non sanno contestualizzare la necessità del singolo e quindi magari ti propongono cose che sono effettivamente estenuanti, obiettivi non realizzabili perché magari ti dicono nel breve termine raggiungerai X, Y, invece sì. ovviamente così non può essere e quindi... Ti ritrovi anche a come dire, non portare avanti questa cosa perché effettivamente non ti è stato detto che sono dei piccoli passi, non sei stato educato a come trovare un equilibrio che potrebbe essere, faccio un esempio molto semplice, il passo sgarro magari all'interno di un'alimentazione controllata oppure il premio che è il riposo perché c'è tanta gente e poi all'opposto, cioè, magari certo. una vita di sedentarietà. Passa da un comincia... estremo all'altro. Esatto, e anche quello è deleterio, perché è ovvio che tutto va contestualizzato, a meno che tu non sia un atleta professionista che quindi per campare tiene certi ritmi che sono estenuanti, ma è come il lavoratore che lavora per sentirsi. Comunque, comunque e
0: comunque ci è arrivato a questo. Ci è arrivato. Che...
1: Esatto, comunque è tutto contestualizzato anche all'interno di quelli che sono gli altri aspetti della propria vita famiglia, lavoro, amicizie, divertimento perché solo quello ti permette di raggiungere il benessere con sì. ogni eccesso può poi sì. essere negativo e quindi anche sì. in questo caso secondo me poi per il discorso CrossFit è un messaggio che spesso non passa questo della contestazione sì. in infatti prossima. ad
0: esempio diciamo, faccio questo esempio e poi parliamo un po' di più del CrossFit quando viene una persona nuova che ovviamente chiede in assoluta buona fede, ma quanti allenamenti devo fare a settimana? Quello che rispondo io è, io voglio che tu faccia tre allenamenti, non cinque, non sei, non sette, ma che io fra dieci anni ancora ti ritrovo qui.
1: Cioè, tre allenamenti
0: per dieci anni, allora sì che cambierà il tuo stile di vita. Cioè, che tu mi faccia per un mese cinque allenamenti settimanali da forsennato e poi rischi che alla fine, eh, esatto, molli oppure eccessivo oppure l'infortunio che ovviamente può essere dietro l'angolo non mi ha risolto niente nella costruzione della, della salute cioè, per un mese esatto. ti sei distrutto di allenamenti, poi fine
1: esatto, perché questa è qui... comunque come dicevi te è la filosofia del tutto e subito
0: esatto, e qui entriamo appunto a parlare un po' nello specifico di CrossFit la prima cosa che dobbiamo fare è appunto dividere le due facce di questo sport che sembrano eh, diciamo forse hanno molti più aspetti in cui differiscono da quelli eh, comuni, che sono la, l'aspetto agonistico di prestazione e l'aspetto, diciamo, amatoriale di salute. Puoi parlarne meglio tu e quindi spiegare anche queste, queste differenze.
1: Allora, eh, diciamo che giustamente come dici te, bisogna approcciare il CrossFit come fosse una disciplina come tante altre, e poi differenziarla all'interno in quelli che sono gli obiettivi. Quando tu vai a fare una programmazione dei termini degli obiettivi, è ovvio che tu devi andare a decidere quale deve essere l'obiettivo compatibilmente alla persona che ti trovi davanti o a quello che potrebbe essere l'obiettivo della persona stessa. È ovvio che il CrossFit nasce come una metodologia che ha determinate caratteristiche E poi diventa uno sport agonistico Cioè nel senso Comunque quello che spesso Crea le resistenze È che molta gente che non è dell'ambiente Associa il crossfit Con quelli che sono i grandi atleti Quindi ovviamente Nel momento in cui poi tu ti trovi a dover spiegare che invece il CrossFit ha tanti benefici per la la salute, trovi la prima resistenza che è questa. Eh, ma io non sarò mai in grado di fare i movimenti che ho visto fare a quelli in televisione. Allora, se uno fa... In questo caso,
0: purtroppo, YouTube svolge un ruolo sbagliato, perché io la prima cosa che faccio, non conoscendo uno sport, è cercarlo su internet, e la prima cosa che ovviamente mi compare è la massima espressione di questo sport, quindi mi compare... Mi compaiono i video dei games, quindi io guardo quello e dico: <ride> non, non, cioè, non è lo sport per me, cioè. esatto.
1: però quella è la componente agonistica. È come se facessi un confronto con una disciplina molto più conosciuta che è il calcio. Non tutti no. si allenano a calcio per andare a giocare in Serie A. Cioè, se non ci arriva. sono più
0: o meno eh, leggevo uno su 5.000, una persona su 5.000. Delle scuole calcio arriva a buoni
1: livelli, diciamo dopo esatto. però tanta gente si allena a calcio perché magari gli piace. Quindi c'è un aspetto eh. sociale, divertimento e anche dei benefici, comunque attività sportiva. però nessuno verrebbe a dire no, perché il calcio non è adatto a me, non riuscirei mai a fare determinati movimenti perché, ovviamente, è una disciplina molto più conosciuta rispetto a quello che esatto. potrebbe essere il CrossFit. quindi Torniamo sempre al discorso della sensibilizzazione. Più si sa e più, diciamo, uno riesce anche ad avere una visione a 360 gradi. Meno si sa certo. e, meno, e più sei vincolato a quello che magari ti, ti trasmettono le piattaforme video, gente che magari conosci e dice, «ho fatto crossfit, ho visto quello, non ce la faccio». Quindi certo. questo è. Perché in realtà poi, come penso tu sia d'accordo con me, il crossfit… è è una disciplina che in realtà potrebbe essere… Cioè, se facciamo un, una percentuale, secondo me il CrossFit è 90% salute e 10% competizione. Quindi in realtà… Beh, sì. con le, anche, anche
0: essere... diciamo, dal numero dei praticanti, no? Anche, guardi, in, qualsiasi, in un qualsiasi box, che ne so, ci sono esatto. 100 persone, 200 persone, magari di queste 5-6, diciamo, sono gli agonisti, ma tutti gli altri, quindi oltre il 90% è persone che si allena, fa le classi, ognuno con il proprio livello, ognuno con eh, con i propri risultati, ma ognuno comunque costruisce il proprio percorso che è comunque un percorso positivo.
1: Esattamente, e quindi questo è in realtà secondo me il CrossFit nasce come disciplina strettamente legata al benessere. E poi dopo ha anche un aspetto sportivo, competitivo, che però non è detto che uno debba approcciarlo. Cioè, l'importante è che vengano rispettate quelle che sono le caratteristiche del CrossFit per ottenere poi i risultati in termini di miglioramento del proprio fitness e del proprio livello di benessere e di capacità fisica. Quindi secondo me questo è la prima cosa da, da far capire è far capire che in realtà come tutte le discipline ci sono diversi livelli di applicazione che corrispondono ai diversi obiettivi e a diverse capacità degli individui di esatto. questo, secondo non me, si è.
0: capisce per quale motivo e questo l'abbiamo fatto tutti, quando andiamo a prendere la patente nessuno di noi diciamo sa di dover poi andare a Monza su un'auto di Formula 1 ecco. stessa cosa applicata al crossfit cioè, noi fa- facciamo un'attività fisica con obiettivi che possono essere di salute di prestazione sociali poi magari ne parliamo estetici ma pochissimi di noi cioè non è che io inizio sapendo di dover andare in California a fare i games se mai torneranno ad essere fatti in California
1: esatto esattamente cioè, come prendere n- 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 la patente n- n- la, la e la formula
0: 1 cioè uno prende la patente perché 99,9% va per strada e, e con la macchina va al mare, va al lavoro e va in vacanza. Non per fare le
1: gare di, cioè, di Formula 1. No, esatto. È proprio un, un esempio calzante di quella che è la situazione, che dovrebbe essere la situazione che poi purtroppo viene fraintesa a volte. Cioè, secondo me, la resi- una delle resistenze maggiori quando qualcuno propone di iniziare a fare un percorso nel CrossFit... A chi non conosce ovviamente questa disciplina, ma direi più che altro anche lo sport in generale, è proprio questa. Cioè è una disciplina che non è adatta a me, non sono in grado. Però è ovvio che se tu non lo provi mai e non ti ritrovi neanche a modulare, a no, farti sì, esatto. seguire da qualcuno che ti aiuti a Beh. modulare, poi lo sforzo è normale che non potrai mai sapere se effettivamente eri o non eri in grado di fare quelle quella disciplina e coi movimenti ne,
0: ne parlavamo anche mh, nella diretta con, con i ragazzi di, di CrossFit eh, Musina eh, l'assurdo è quello che dice no aspetta prima di iniziare crossfit però devo prepararmi facendo sala pesi e poi dopo quando sono diventato forte verrò a fare crossfit
1: esatto oppure ancora, ancora <ride> meglio quelli che dicono prima faccio magari un mese di funzionale così mi abito a fare movimenti e poi vengo a fare crossfit certo. che fondamentalmente comunque sono discipline differenti che non è che è detto che una ti prepari sì, all'altra no,
0: no, esatto non, non c'è un concetto di propedeuticità cioè Il cross si può iniziare da qualsiasi livello di partenza e la cosa che appunto è sempre utile ribadire è che ciascuno partirà dal proprio livello, perché ogni movimento che vedete, anche quelli diciamo di di, di più altissimo tasso tecnico, prevedono sempre tutta una serie di movimenti semplificati, quindi ciascuno inizierà dal proprio movimento e poi piano piano da lì costruirà il percorso. Cioè Ma è abbastanza quindi... semplice a dire, anzi per assurdo farlo è molto più, eh, più facile che spiegarlo,
1: però è così. Esattamente, esattamente. E adesso soprattutto, cioè, siccome poi è, almeno secondo me, la chiave di volta è nel metodo, cioè è il metodo CrossFit che è efficace, non è la spettacolarità dei movimenti, se io prendo una persona che magari nel giro di dieci anni, perché non riuscirà a raggiungere una certa skill, non è detto che non abbia benefici. Benefici avrà lo stesso se rispetterà quelle che sono le caratteristiche della disciplina. Io faccio sempre l'esempio di mia madre. Mia madre è una persona di 60 anni, col diabete, che io cerco sempre di convincere a muoversi. Però se io prendo mia madre e magari nel giro di cinque anni quello che riesce a fare è solo fare esercizi a corpo libero, Però mantenendo ritmo, comunque è una disciplina che potrà fare pure lei e che gli porterà dei benefici in termini di salute similari a chi magari lo fa per una questione invece agonistica. È ovvio che poi l'obiettivo finale è differente, quindi se devo andare a gareggiare avrò bisogno di tutta una serie di skill. Lì
0: però il discorso cambia completamente.
1: Esatto, però... Comunque non è detto che uno debba per forza fare quello che si vede in televisione per ottenere dei benefici in termini di salute. Se poi il beneficio è la prestazione, come qualsiasi cosa, è necessario mettersi sotto, ma come a qualsiasi sport, cioè non certo, è che certo. io ho fatto per anni pallavolo, però non è che c'è solo la pallavola agonistica, cioè la pallavola amatoriale, ci si incontra, ci si diverte e amen. Quindi, questo è. E questo purtroppo. Che, ruolo, spesso... che
0: ruolo facevi cioè, se c'era un tuo ruolo preferito? a eh, Io
1: nas- nasco come martello, quindi schiacciatore, oh, quindi schiacciatore. Ah, sì. uh-huh. poi mi hanno proposto di diventare libero, quindi il ruolo che riceve basta, che non attacca e sta solo dietro, però okay. comunque ero giovane, io mi divertivo, mi piaceva schiacciare, quindi ho preferito rimanere nel mio ruolo magari sacrificando delle categorie, però almeno mi sono divertito.
0: Ah beh, certo, anche quello poi conta. Tra l'altro, guarda caso, appunto colgo la tua palla al balzo. Prima di entrare in uno specifico diciamo dal punto di vista tecnico, su qu- le motivazioni per cui il CrossFit possiede questi benefici, non dimentichiamo due aspetti che eh, al giorno d'oggi sono importanti. Uno è, come hai detto tu anche relativo al tuo sport, l'aspetto del divertimento, assieme all'aspetto della socialità, perché proprio oggi, ancora di più oggi, rispetto diciamo al passato in cui la nostra società è purtroppo molto atomizzata quindi anche se viviamo nelle città fondamentalmente siamo molto soli siamo degli atomi che girano sì. da soli proprio uno sport invece che fa dell'aspetto sociale uno dei suoi punti di forza è sicuramente al di là di tutti gli aspetti fisici proprio prettamente fisici una, una componente importante quindi lo stesso gruppo la socialità quello che si chiama community che piace tanto con cui piace tanto insomma, riempirsi la bocca agli altri praticanti di crossfit se presa in maniera sana quindi se non diventa uh, una setta chiusa è un aspetto sicuramente molto importante
1: assolutamente aspetto importantissimo e tra l'altro è uno di quelli che proprio può spingerti a, portar- a portare avanti quel percorso perché comunque nel momento in cui ti trovi con un gruppo di persone con cui stai bene ti diverti Hai una competizione sana che non deve essere volta a distruggere l'altro, ma comunque una competizione che ti aiuta a dare il massimo, quindi divertendoti è anche un fattore aggiuntivo per evitare il drop out, quindi evitare di abbandonare precocemente questa disciplina. Quindi poi il fatto che comunque eh, ci sia una classe dove i livelli sono eterogenei, dove comunque le persone... Se educate bene non si trovano a voler sopraffare gli altri, è sicuramente un modo per chi sta un po' più indietro per spingersi oltre il proprio limite, un modo per chi sta più avanti di mantenere sempre un concetto di altruismo che nello sport di fair play, no? Che nello sport è fondamentale. Quindi la socialità è un aspetto importantissimo nello sport cioè Non
0: dimentichiamoci che l'essere umano è un animale da branco, non è un animale solitario, Quindi è un animale sociale, no? come diceva già Aristotele, quindi trova la sua massima espressione solo se si, si trova con i suoi simili in gruppo. Quindi...
1: Esattamente, e la cosa secondo me bella del CrossFit è che pur essendo uno sport individuale di fondo, perché comunque non è ci so, a meno che tu non faccia team, però di fondo è uno lo sport individuale, si crea un ambiente dove comunque in realtà tu fai gioco di squadra. Indirettamente o direttamente fai gioco di squadra, perché il fatto che comunque nella classe tutti facciano gli stessi movimenti, ma diversi, ti permette di viverti la tua individualità all'interno di un gruppo. Questo secondo me è importante, perché ti fa capire anche dove sei collocato all'interno del gruppo e dove puoi arrivare, dove muoverti. Perché comunque il confronto diretto con le persone, appunto, ripeto, può aiutarti per trovare la motivazione. In più, il giorno che, il giorno che non ti vuoi allenare, magari senti amico tu, oh sì, io mi sto andando a allenare, ci cioè, vai lo stesso. E quindi è un fattore aggiuntivo che se, fosse, se non ci fosse, renderebbe il CrossFit molto meno potente anche da questo punto di vista. Quindi sì. secondo me l'aspetto sociale è un aspetto molto che potrebbe essere molto sfruttato per portare le persone a avvicinarsi a questo sport. Sono, sono
0: perfettamente d'accordo con te, allenarsi è bene, allenarsi in gruppo però è meglio.
1: Assolutamente, Tant'è vero che per esempio, faccio l'esempio su di me, io per questioni di, di lavoro spesso mi trovo ad allenarmi da solo, lo fai perché lo fai, ma quella volta che invece capita che riesca ad allenarmi in gruppo, sicuramente anche il giorno in cui ho meno voglia di allenarmi, mi alleno, mi diverto, sono felice e... e torno a casa soddisfatto. E quindi mi immagino persone che magari non ce l'hanno così insita l'educazione allo sport e quindi magari sono facilmente distraibili da altri aspetti, trovarsi in un gruppo coeso quanto possa essere forte per portare ad avere quei benefici di cui parlavamo prima, cioè il lungo termine dello sport. esatto. Quindi... esatto
0: e appunto entriamo un pochettino nello specifico e cerchiamo di capire sempre così con questa nostra chiacchierata informale perché diciamo il crossfit ha tutti quei benefici sulla salute nella prevenzione delle malattie metaboliche malattie cardiocircolatorie osteoporosi eccetera eccetera obesità diabete insomma quelle che colpiscono le nostre società pasciute eh, Una piccola premessa che mi sento di fare, diciamo, lo sport al al giorno d'oggi svolge il ruolo che per per la quasi totalità della storia dell'Homo Sapiens era semplicemente svolto dal lavoro manuale. Come abbiamo eh, abolito, diciamo, eliminato e spunto il, ehm, il lavoro manuale dalla nostra esistenza e quindi da un certo punto di vista ci siamo... Ci siamo affaticati meno, però dall'altro lato ci siamo accorti che eravamo malati: quindi che la, l'inattività, purtroppo, per come siamo eh, stati creati, ci rende malati. E quindi lo sport, diciamo, rientra in questa risolve questo, questo problema. Nello specifico, il crossfit, secondo me, ha due componenti ehm, molto importanti. La prima è che è uno sport ibrido che prevede le due modalità, diciamo, le due tipologie di allenamento classico, che sono l'allenamento di resistenza, quindi diciamo quello più cardiocircolatorio, ma anche l'allenamento contro resistenza, quindi quello più neuromuscolare, poi magari ne parliamo, oppure no, ne parliamo subito. Poi lasciamo il secondo aspetto... Dopo, Quindi parliamo di questi due, di due componenti.
1: Allora sì, secondo me questo che tuo incipit è fondamentale per capire l'efficacia del crossfit rispetto ad altre discipline. Storicamente cioè, noi anche nel, nel, nei libri di metodologia dell'allenamento si dividono sempre i due tipi di allenamento, cioè l'allenamento di resistenza cardiovascolare e l'allenamento di forza, quello che viene appunto chiamato... Allenamento classico di forza che è col sollevamento pesi, con le varie metodiche che ovviamente adesso non è necessario spiegare. Però che succede? Che ovviamente quello lavora, sebbene il nostro corpo non lavori mai a compartimenti stagni perché è impossibile, però comunque quello lavora su due aspetti che presi singolarmente non cooperano tra loro. Cioè o lavori l'attività aerobica, quindi migliori la tua capacità cardiovascolare, oppure migliori la tua forza, quindi la capacità di generare tensione. Certo.
0: O quindi alleni cuore e polmoni o cervello e muscoli
1: Esattamente Il crossfit invece siccome ci permette di lavorare con esercizi contro resistenza, Ma a un'intensità tale per cui il sistema cardiocircolatorio viene sollecitato in maniera pure importante Ci permette di ottenere dei miglioramenti contestuali su tutti, sui vari sistemi Quindi comunque in termini di efficienza Se noi parliamo di fitness a 360 gradi è molto più efficiente rispetto alle singole, alle singole discipline e anche in termini di economia di tempo perché immagina quanto tempo ci servirebbe se uno volesse fare tutti i giorni lavoro di, di forza e lavoro cardiovascolare sì. avresti bisogno ogni di ogni giorno
0: dovresti fare atletica leggera e pesistica tutti i giorni atletica leggera e pesistica
1: col crossfit questa cosa invece a livello di salute, Quindi ovvio che se poi hai obiettivi competitivi dovrai lavorare selettivamente nei vari aspetti Però a livello di salute è molto molto buono Perché ti permette di ottimizzare il tempo, di ottimizzare lo sforzo E lavorare contestualmente sull'aumento della forza Un miglioramento della tua composizione corporea E un aumento della capacità cardiovascolare Perché dico miglioramento della composizione corporea? Perché ovviamente fare attività cardiovascolare sollevando pesi ti permette di andare a bruciare grasso, quindi eliminare massa grassa e contestualmente mettere massa muscolare in maniera più efficiente del lavoro selettivo. Perché tu fondamentalmente stai facendo sforzi di intensità elevata ma sollevando pesi. Quindi secondo me questo è uno dei benefici. E poi lì
0: ovviamente rientra anche la sinergia con l'alimentazione. Assolutamente,
1: assolutamente quello è sempre fondamentale per poter ottimizzare e ottenere il massimo da qualsiasi programma di allenamento, cioè se c'è l'alimentazione c'è già una marcia in più. E poi un'altra cosa interessante del CrossFit è che il fatto che prende eh, comunque origine da discipline differenti, che è il sollevamento pesi, la ginnastica, il lavoro a corpo libero, ti permette anche di lavorare qualità muscolari differenti quindi non sono solo la forza massima, non sono solo magari la resistenza muscolare, tu lavori queste tutte insieme, quindi sviluppi una capacità di fitness a 360 gradi che un un domani tu vuoi decidere di andare a fare una disciplina più specifica, comunque è una preparazione atletica di base molto più aperta, molto più a 360 gradi di quella che avresti se magari venissi dalla sala pesi o venissi solamente da un'attività di endurance. E qui anche
0: anche per correttezza, se volessimo proprio essere, essere anche onesti intellettualmente, a livello di prestazioni è ovvio che un atleta di crossfit sarà sicuramente meno forte nella disciplina singola rispetto a un atleta che pratica soltanto quella disciplina. Quindi diciamo che un praticante di crossfit anche medio, se fa 100 metri con uno che fa atletica leggera, perde. Se fa sollevamento pesi in una gara di squat perde con chi fa solo squat. Se fa, non so, con un atleta di calisteni che fa solo trazioni, magari perde sia come numero di ripetizioni che come eh, zavorra massima. Però lui, diciamo, è un pochettino anche una metafora dell'essere umano rispetto agli, agli singoli animali. Cioè che l'essere umano è bravo un pochettino in tutti i contesti, un po' nuota, un po' corre, un po' si arrampica, però se prendi l'animale... Eh, che vive nel mare o l'arrampicatore nato è ovvio che perde in maniera clamorosa, però è è bravo a fare un po' tutto senza diventare eccelso in nulla esattamente
1: come era, 'era, adesso non mi ricordo era un atleta specializzato o non specializzato
0: sì esatto, lo sport della non specializzazione
1: esatto, quindi comunque permette di lavorare su quello che è appunto il benessere a 360 gradi perché è ovvio che una disciplina altamente specifica ti farà diventare molto bravo su un aspetto ma per forza di cose carente su qualcos'altro ora Ritornando al discorso del benessere, dove noi non ricerchiamo la prestazione, ma ricerchiamo invece un miglioramento della vita. Allora la vita Il benessere
0: da... attraverso la
1: prestazione esattamente. Allora la vita, magari, domani ti può mettere di fronte, faccio un esempio, a un trasloco dove tu avrai bisogno di una certa dose di forza per sollevare i mobili, ma magari ti metti anche di fronte al fatto che vivi su un di... al sesto piano di un palazzo senza ascensore e quindi devi fare tutti i giorni le scale. Quindi questo è, secondo me, molto molto importante da far capire a chi magari ha un po' di resistenza a partecipare al CrossFit per migliorare, per divertirsi o per migliorare la propria condizione, che in realtà ti permette poi di fare le cose della vita in maniera sicuramente migliore di un cioè atleta che svolge una disciplina specializzata, a meno che non faccia altissimi livelli. Però pure lì non è detto, Quindi, Sfruttando questi due elementi dell'allenamento contro resistenza E dell'allenamento cardiovascolare Modulati nei diversi domini di allenamento Quindi sollevamento pesi, ginnastica e il monostrutturale Ti permette di avere dei benefici Un ampio spettro di benefici Che non si avrebbero invece facendo solo un'unica disciplina Quindi secondo me questo è un po' la chiave di volta del crossfit quello che a me piace poi andare a spiegare quando spiego il perché il crossfit secondo me è un'attività molto molto utile e adatta anche a chi non vuole gareggiare certo e e
0: l'altro grande aspetto diciamo che caratterizza questo sport e che però è anche oggetto di diatribe anche tra vari allenatori è l'alta intensità perché diciamo l'aspetto comune a tutti gli allenamenti di crossfit perché appunto come sapete ogni giorno il workout è diverso rispetto agli altri proprio per evitare la specializzazione ma ciò che accomuna in un certo senso tutti questi workout è l'alta intensità che anche qui che significa? Significa che dal punto di vista cardiocircolatorio avrò un impegno abbastanza importante di cuore e polmoni e dal punto di vista neuromuscolare avrò un impegno importante dal punto di vista muscolare. Qui Vabbè, sentiamo prima parliamo un po' di questo e poi vediamo perché le critiche che, viene, che vengono fatte all'alta intensità anche da parte di allenatori anche insomma mh, abbastanza famosi.
1: Allora questo qua l'alta intensità, è, è sì, me lo scordo di dirlo, ovviamente, è l'aspetto fondamentale del, del crossfit. Però, ora non so quali erano le critiche che, che muovono, però vediamo se magari ci arriviamo insieme. Questo secondo me, l'alta intensità non è intesa come alta intensità assoluta. Secondo, questo me, questo, secondo me questo è il problema che, che spesso poi genera questo Questo, questo concetto, ma non
0: solo, questo ma non solo.
1: L'alta intensità è, come dicevi te, un allenamento che ti porta a lavorare in percentuali elevate rispetto a quelle che sono le, le richieste energetiche e le richieste cardiovascolari. Però, fondamentalmente, questo non è nuovo anche alle altre discipline prese singolarmente. Cioè, per esempio, se io devo fare un lavoro di efficienza cardiovascolare e quindi ho bisogno di migliorare la mia capacità del cuore, o dovrò utilizzare delle intensità di un certo livello. Ovviamente basate sul soggetto, però è ovvio che se dietro c'è un obiettivo di miglioramento del, di una certa capacità, che richiede un'intensità più alta, dovrò farla. Stessa cosa nel CrossFit, cioè se io ho bisogno di migliorare la mia capacità di prestazione e di fitness, non posso lavorare sotto soglia, perché è ovvio che se, per esserci degli adattamenti, e in questo caso gli adattamenti che devono essere neuromuscolari, quindi avranno bisogno di un certo impegno muscolare, cardiocircolatori, non possono essere eseguiti blandamente, in maniera blanda, ma come nessun allenamento. Cioè anche il semplice allenamento aerobico, quello che una volta si faceva fare 20 minuti di camminata, può essere un aspetto del, dell'allenamento aerobico, ma non può essere l'unico. Perché comunque il corpo ha bisogno sempre di stimoli differenti, ad intensità progressivamente crescenti. Se uno parte da questo presupposto e capisce che l'alta intensità è legata al suo stato di forma fisico del momento, ecco lì che il concetto della critica legata all'alta intensità, che poi spesso è quello che dice: no, perché se tu fai i movimenti ad alta intensità, veloci, eccetera, eccetera, ti fai male, comincia a cadere. Oltretutto, secondo me, quello che spesso viene frainteso è che si preintende alta intensità con movimenti fatti a caso. Cosa che invece non è vero, perché di fondo... Prima Pensavo di arrivare...
0: utilizzassi un'altra parola al posto di a caso.
1: No, so, no, 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 sono, sono <ride> educato. <ride> Quindi, prima di arrivare... Che era a di c- certo però
0: più Più di impatto,
1: più, più di impatto. Sì, sì, esatto. Cioè, prima di arrivare a seguire dei movimenti a una certa intensità, con dei carichi... Prima dietro c'è un lavoro tecnico che ci permette di impostare una tecnica molto buona Che poi può far fare il lavoro ad alta intensità Senza però aumentare il rischio di fare il movimento in maniera scorretta Quindi comunque secondo me i due aspetti che bisogna considerare È che alta intensità non è considerato come movimenti fatti a cazzo di cane Così è meglio E che comunque è tarata sulle singole capacità dell'atleta Se io ritorno al discorso di mia madre, per esempio, che lei magari non è abituata neanche a sollevarsi dal divano, se io le faccio fare 10 squat a corpo libero, magari già per lei quella è alta intensità. E magari setterò l'allenamento suo per per la prima seduta e per i workout successivi su quello. Però non vuol dire alta intensità qualcosa di insostenibile dal punto di vista metabolico dal punto di vista muscolare o articolare. No, o... Il, pro-
0: il problema è che diciamo ad opporsi al mondo generale dell'alta intensità troviamo appunto la bassa intensità, che può essere, come dicevi tu, mi faccio la mia camminata sul tappeto per 20 minuti, oppure prendo i miei pesetti da 2 kg, faccio 20 spinte e quello è comunque un lavoro che mi porterà a vantaggi. Il problema è che eh, l'alta intensità ha vantaggi che sono incommensurabilmente migliori della bassa intensità. Assolutamente. La domanda: ad esempio, che io faccio: ma le fibre bianche come le muoviamo se lavoriamo sistematicamente con la bassa intensità? Voi tutti sapete che noi diciamo abbiamo due tipologie per semplificare di fibre muscolari le fibre bianche che sono quelle deputate a sforzi di forza e potenza e le fibre rosse che sono deputate a sforzi diciamo di resistenza. Ma se io lavoro sistematicamente con la bassa intensità, queste fibre bianche io non le utilizzerò mai, perché l'organismo non le attiva. Quindi cioè, già mi precludo la possibilità di utilizzare tutta, cioè, diciamo, non dico metà, perché non è il 50 e 50, ma comunque tutta una buona percentuale dei miei muscoli Per quale motivo?
1: Esatto, ma poi anche discorsi di conduzione... Ricordiamo che l'Organizzazione
0: Mondiale della Sanità parla di 150 minuti a settimana a bassa intensità, ma dice anche che o 75 ad alta intensità e quando si si riferisce al concetto di alta e bassa intensità lo fa riferendosi a una scala di autopercezione in cui quell'alta intensità vuol dire che su uno sforzo da 0 a 10 devi sforzarti 8, quindi la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità dice che comunque se ti sforzi 8 su 10, 75 minuti a settimana, hai i risultati di 150 a bassa intensità, quindi che, non è che è la bassa, e tra l'altro su questo potrei anche dire che non sono gli stessi risultati, ma anche diciamo, utilizzando soltanto le definizioni dell'OMS, sono se non altro equipollenti, quindi hanno la stessa validità, 150 minuti a bassa intensità o 75 ad alta intensità. Quindi perché dobbiamo precluderla a priori e vendere il messaggio che basta, che, l'uomo si, cioè che basta semplicemente farsi una camminatina, una corsetta, un po' di lezione musicale, due pesetti piccoli? Non è, cioè, a mio avviso, perlomeno a mio avviso, non è che, che voglio avere la pretesa dell'onniscienza, ma a mio avviso non è così.
1: No, ma anche perché eh, purtroppo c'è anche un altro problema, che noi tendiamo alla alla sopravvivenza, a salvaguardarci. Quindi se io faccio faccio solo un allenamento a bassa intensità, è è possibile che aggiunto alla bassa intensità in se stessa, io magari faccio un allenamento che non è allenante. Perché magari a te questo cioè. Mentre invece col concetto di alta intensità, pure il giorno in cui fai allenamento, diciamo così, perché magari sei stanco, ti assicuri comunque un minimo di risultato che è causato dal fatto che tu stai sollevando tanto, stai facendo uno cioè. sforzo cardiovascolare. Quindi di fondo questo è. Poi è ovvio che ci sono casi e casi che magari persone che non riescono a gestirla, però. Quelli sono casi particolari che poi vanno... Attenzione,
0: attenzione, è ovvio che rispetto al divano anche mescolare l'insalata è comunque meglio. Esatto. Quindi se partiamo dal divano e nella costruzione di un percorso nella prima parte, pur di fare qualcosa, faremo una bassa intensità e una piccolissima parte di alta intensità, questo rientra nella costruzione di un percorso. Ma dire, diciamo così come valido erga omnes, che basta la bassa intensità,
1: io no, non no, sono so, no, è, è riduttivo al massimo, tanto è vero che pure in determinate condizioni patologiche, quali potrebbero essere magari alcune patologie metaboliche, l'alta intensità, se modulata correttamente compatibilmente con quelle che potrebbero essere le complicazioni, ha più effetti. Rispetto a un percorso di bassa intensità, cioè io mi ricordo, feci l'essere di uno studio che comparava gli effetti di un allenamento di alta intensità rispetto all'allenamento di endurance puro su eh, pazienti diabetici e l'attività ad alta intensità aveva effetti migliori in termini di composizione corporea, sensibilizzazione all'insulina, eccetera, sensibilità all'insulina e. e quindi anche quelle che erano le complicazioni della malattia stessa rispetto all'attività di endurance pura. Quindi di fondo l'alta intensità è molto più potente. Poi ovvio che se... Io e lo poi faccio...
0: ovviamente non è, come dicevi anche tu prima, non consideriamo l'aspetto tempo. Perché anche qualora i risultati fossero i medesimi, e non credo che, che lo siano, eh, dobbiamo allenarci molto di più con la bassa intensità. E quindi... Esatto. Se, stia, se partiamo da un presupposto in cui non ho tempo, non riesco, che figuriamoci, se non abbiamo tempo per 10 minuti ad alta intensità, come possiamo averli per 40 minuti a bassa intensità.
1: Cioè, pensiamo quale potrebbe essere la differenza sul magari fare 20 minuti, a settima, 20 minuti per tre volte a settimana di camminata piuttosto che 20 minuti di workout per tre volte a settimana. Cioè, il tempo che tu impieghi è lo stesso. Però il risultato che poi vai ad avere è completamente differente. Quindi anche in ottica di efficienza dell'allenamento, se tu hai poco tempo e vuoi ottenere dei risultati, è ovvio che non puoi pretendere di di ottenerli facendo 20 minuti di camminata per tre volte a settimana. Cosa che magari potresti avere facendo un workout di 20-30 minuti per tre volte a settimana. Poi è ovvio, come dicevamo, se io parto da zero e all'inizio magari mi sento solo di fare tre volte a settimana un po' di camminata, sempre meglio di niente è. Però poi sì, andarlo a, de- a demonizzare, a prescindere il concetto di alta intensità è, è abbastanza riduttivo. Cioè,
0: anche qui, per onestà intellettuale, dobbiamo eh, diciamo, dire che ovviamente l'alta intensità aumenta Espone maggiormente al rischio di infortuni, quello è vero perché sicuramente sì. quando vado ad alzare molto il mio limite, la mia sticella, potrei sicuramente incorrere maggiormente in un infortunio, ma anche diciamo relativamente blando, quindi mh, una contrattura, uno stiramento. Età. Sicuramente il rischio è maggiore rispetto alla mia 20 minuti di camminata. Difficile, diciamo, farsi male facendo dei minuti di camminata pers-
1: Se conosco persone che si sono <ride> sbocati a camminata. Qualcuno è camminando. riuscito. Cioè,
0: quindi... <ride> ottimo. ottimo.
1: Diciamo Beh, certo, poi... poi
0: diciamo che gli abissi dell'essere umano poi non hanno limite, però diciamo che è pur vero che aumenta la, eh, il rischio di infortuni anche piccoli. Ma è pur vero che dall'altro, sull'altro piatto della bilancia abbiamo dei potenziali benefici che sono maggiori, quindi anche qui rischio-beneficio è è, è, più che esatto appunto è meglio vederlo in questa componente dinamica piuttosto che valutare solo il rischio perché se il rischio è basso
1: eh, il il beneficio è è basso basso.
0: Eh, consideriamo eh. sempre esatto che l'essere umano è un un animale biologico e gli animali biologici migliorano se vengono stimolati al al contrario della macchina, dell'automobile che più la usi e più si rovina il corpo umano più lo usi e più migliora quindi eh, se lo usi sistematicamente come dicevi tu sotto allenandoti o deallenandoti o comunque non stimolandolo per migliorare eh, non migliora al massimo se va bene mantiene ma molto più spesso regredisce e considerando anche eh, la regressione fisiologica ad esempio dell'invecchiamento eh, se non ci mettiamo uno stimolo che se non altro blocca o comunque rallenta questi processi fisiologici, eh, amplifichiamo quello esatto, che è esatto.
1: l'invecchiamento. Esattamente. È così, perché poi di fondo cioè, l'unico, l'unico, gli unici mezzi che abbiamo per eh, appunto, contrastare questo processo che purtroppo eh, non si può evitare. e fa parte
0: del gioco. Esatto.
1: È solo questo, cioè cercare di... Di dare degli stimoli che lo, lo ritardino il più possibile. E quindi questi stimoli sono un allenamento che, di, che, che porti e generi adattamenti e che ti permetta poi di contrastare giorno per giorno il processo di invecchiamento. Cioè dobbiamo vederlo come un'equazione. E poi appunto
0: vale sempre come aneddotica: Mi se io guardi classici centenari a non esiste un centenario in sovrappeso. B, non esiste un centenario sedentario e la loro alta intensità è la zappa
1: esattamente esattamente. E
0: quindi è cioè, difficile che io trovi e non, è, non credo esista poi magari esiste e qualcuno mi smentirà cioè, un, un, un centenario che non ha mai fatto attività manuale quindi che non faceva il contadino o il falegname o, o il pescatore o non so chi che sia sovrappeso cioè, Esatto. E
1: che Ma abbia io...
0: fatto lavoro d'ufficio, io non l'ho mai cioè, visto.
1: Di fondo noi abbiamo veramente questi sono mezzi potentissimi, cioè questo che la gente spesso non riesce a capire che effettivamente non è che si sta parlando di aria al vento, effettivamente l'allenamento e poi nel caso specifico il CrossFit è un mezzo potente per migliorare la propria vita ed è un mezzo che alla fine costa poco in, sotto tanti t- punti di vista, cioè costa sì. poco economicamente parlando, sicuramente meno di eh, 20 anni di medicine, costa, certo. meno, costa poco in termini di tempo, costa il giusto in termini di sforzo, perché ovvio cioè, non si può dire che costa poco, perché lo sforzo c'è, il fatto che uno si... E eh, comunque... questo,
0: questo è una delle resistenze maggiori anche questo sport... Che è il classico, ma è troppo faticoso, ma non mi va di faticare. Purtroppo, anche lì nella bilancia costi-benefici, esatto. eh, se c'è una scarsa propensione al sacrificio, eh.
1: è quello purtroppo. Diciamo che su tutte diciamo, le quello, cose.
0: quello che una volta, che una volta eh, chiamavano il panciafichismo, cioè il, l'evitare di, diciamo, di entrare nella lotta, va bene, eh, no. cioè, nel senso è una legittima scelta. Ma non si può pretendere di certo di cambiare continuando a fare le stesse cose.
1: Esatto. Quello, purtroppo, a mio avviso, è l'unica resistenza che è difficile da, da eliminare. Cioè, se una persona non è disposta a un piccolo sacrificio, è molto più difficile convincere quella persona rispetto a quella che magari dice «No, sono movimenti difficili». Però è ovvio certo. che quello, come tutte le cose... Deve partire anche un po' da, da noi stessi, no? Cioè, se io non ho la, la minima volontà di cambiare, possono pure dirmi che questa cosa mi farà vivere cent'anni o che qualsiasi cosa, e io però non avrò voglia di cambiare. Però questo purtroppo è qualcosa che riguarda un po' tutti gli aspetti della vita. Non solo e anche qui,
0: andare... per tornando a tutto e subito, che succede? La classica condizione è in cui si si ritrova non in salute. Allora, fai 10 anni di sport oppure prendo, ti do la pasticchetta io mantengo il mio stile di vita vado avanti con la pasticchetta certo.
1: eh? esattamente se però magari si riuscisse a spiegare che poi sul lungo termine comunque la pasticchetta ti crea più danni di 10 anni di sport magari la scelta sarebbe differente
0: sì però molte volte sono scelte che arrivano appunto alla fine dei 10 anni quindi rientra anche in quel concetto della prevenzione <ride> che fino a che il problema non si pone
1: esatto si preferisce per,
0: perseverare nell'errore Esattamente. abbiamo gli ultimi due minuti eh, e utilizziamoli appunto per sensibilizzare sicuramente le persone a provare se non altro a provare noi nel nostro piccolo facciamo il nostro quindi comunque anche qui se prendete coscienza che mh, volete cambiare alcune cose o volete fare un investimento diciamo per il futuro provate cioè, male che va non vivrete di, di rimorsi insomma, che non avete mai provato a fare qualcosa poi sicuramente noi dal punto di vista nostro facciamo il nostro così come la quasi totalità insomma, degli allenatori che sanno il fatto loro e quindi sicuramente cercheranno di mettere tutti a proprio agio per poter costruire il
1: percorso esattamente questo è l'unica cosa che, devono, che bisogna far capire è che se uno non si mette mai in gioco non può mai effettivamente sapere quale e quanto è il suo limite. Ma di fondo, se tu sei seguito da qualcuno che sa, come dicevi te, metterti a tuo agio e quindi far sì che sia tutto commisurato al tuo livello, non è assolutamente qualcosa di impossibile da fare. E alla fine, sul piatto costi benefici sono convinto come penso anche tu che i benefici saranno molto più alti dei costi Beh,
0: di certo sì noi siamo in palese conflitto di interessi ma io, 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 io ti do
1: ragione in pieno esatto quindi insomma tutto qui devo bisogna provare bisogna cercare di informarsi tanto e questa è una cosa che magari mi sento di dire non limitarsi alla superficie delle informazioni soprattutto quando si tratta di questo sport ma provare ad addentrarsi un po' di più perché è ovvio che magari alla, alla superficie... Abbiamo 20
0: secondi e poi ci chiudono la diretta, quindi a proposito di informazione, seguite Davide e nel suo canale YouTube io ti ringrazio Davide ringrazio il, il pubblico questa diretta la troverete sui Gtv, su YouTube e sui canali podcast e spero di avere altre occasioni di, di chiacchierare assieme
1: altrettanto spero io, ti ringrazio per avermi invitato e